0: Итак, добрый вечер. Это программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня вместе со мной в этой студии Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гуревич, добрый вечер. Добрый вечер. Соответственно, вот эти люди появляются здесь не просто так. Ну, во-первых, мы ежемесячно обсуждаем, что интересного и не очень интересного, но важного происходит в политике. Все, что отразится так или иначе на нас. Ну, а сегодня... Сегодня особо, наверное, особый день, потому что сегодня рано утром президент Российской Федерации объявил о начале военной операции и вводе войск в Донецкую Народную и Луганскую народную Республики. И вооруженные силы России начали отработку по военным инфраструктурным объектам сопредельной территории. Буду высказывать сегодня вот ровно так Но изначально 21 февраля президент России признал независимость вот этих самых образований Знаете, какой у меня первый вопрос? Вот смотрите Олимпиада в Пекине 2008 год летом, и Абхазия и Южная Осетия. Олимпиада в Сочи 2014 год, и следом Крым. И вот еще одна зимняя теперь уже Олимпиада в Пекине, и у нас начинается вот эта история с Украиной. ну Причем начинается она началась давно, да, насколько я понимаю. Но мы с вами тут буквально месяц назад говорили о том, что бряца не будет оружием, а вот самого военного конфликта, ну, скорее всего, нет. Случилось иначе. Что как, почему, какие цели? Вот давайте попробуем разобраться. Я не знаю, там по очереди, не по очереди, можете вместе начинать. С кого? С, ко, с кого начнем? Сан Санч, давайте с вас. Что же все-таки произошло? Почему? А... Эта же история тянется, ну вот, с апреля 2014 года, но ну, вот непризнанные республики, да, вооруженный конфликт, который был внутри государства. И, ну, так, так или иначе, наверное, российская сторона принимала участие хотя бы там на уровне, и гуманитарной помощи, и каких-то таких вещей. Я уж не знаю там о присутствии военных, все, все об этом говорят, но я об этом говорить не буду, потому что я сам лично их не видел. Но тем не менее, мы вот хотя бы так были задействованы. И на сегодня мы пришли к открытию скажем так к открытой войсковой операции на территории лнр и днр почему так произошло
2: ну если вообще вспомнить наш последний эфир то я как раз говорил по поводу того что самое интересное во всем этом сюжете нагнетание это сказать ужасов вокруг украинского вот этого сюжета заключается в том что подразумевает под себя проанонсированный военно-технический ответ россии на то, если, так сказать, никто не пойдет на эти договоренности, а ожидаемо никто не пошел, потому что, мне кажется, изначально считали, что у Путина не хватит духу перевернуть доску, что в итоге и случилось. Что касается вот этих последних событий, начиная от признания, заканчивая сегодняшней спецоперации, Насколько я понимаю, там уже не только речь идет о территории ЛНР и ДНР Но информация очень отрывочная, ее мало И, в общем, пока в основном больше слухов Я думаю, реально, наверное, в конце дня что-то прояснится а, На мой взгляд, это, безусловно, день, когда все расклады, которые до этого обсуждались Можно со спокойной совестью отправить в корзину. В корзину, да, потому что сложилась совершенно новая ситуация. Более того, я вам скажу честно, ну, сама по себе вот ситуация, ты, Сергей, начал там с истории. Конечно, это была такая... На длительная такая хроническая уже штука И просто нарыв тут срезали Насколько удачно и так далее Пока я тоже не готов говорить Но вопрос немножко в другом Я-то был, вот, например, сторонником того В 2015 году Когда было все понятно Тогда надо было признавать, безусловно, ДНР и ЛНР Потому что Не знаю уж, какие иллюзии питало Российское руководство по поводу этих Пресловутых Минских соглашений Которые тоже стали частью истории мне кажется, изначально было понятно, что никто ни с кем, ни о чем не договорится, совершенно разные интересы, причем речь-то идет не об Украине и ЛНР, ДНР, а об интересах более серьезных игроков Запада и России, вот, то есть, когда-то это было должно закончиться, но вот закончилось в феврале 2022 года. Поэтому вот в первой фазе нашего разговора, если мы говорим о предыстории, мне кажется, это было где-то неизбежно, хотя я бы все таки разделял бы две вещи. Само, само признание ЛНР и ДНР, что, на мой взгляд, абсолютно было логичным, и сегодняшнюю вот эту спецоперацию, которая вызвала пока очень много, скажем так, пересудов, комментариев и так далее, при этом... 99% из тех, кто это сейчас обсуждает и пытается какое-то свое мнение высказать Даже не понимают, что реально-то и происходит на Украине вот, Поэтому я бы воздержался, тем более не военным экспертом от каких-то оценок вот, Но что касается последствий, я думаю, мы это обсудим в ходе дальнейшего разговора А последствия,
0: безусловно, будут и очень серьезные Сергей Гуриевич, тот же самый вопрос адресую вам Почему так произошло? Ну, то есть, война начинается в тот момент, когда, а, сильно выгодно, ну, ну не война, а там любые военные действия, а, б, когда нет возможности дипломатическим путем решать те или иные вопросы. Ну, то есть, дипломатия, она же для чего нужна, ну, не только к нашей дипломатии, это вообще к мировой дипломатии относится.
1: Ну, вот я думаю, что здесь вот ключевым для понимания является сегодняшнее заявление Дмитрия Пескова, вернее, два тезиса. Первое, о том, что сроки окончания операции этой будет определять президент Российской Федерации. И второе, что цели этой операции тоже будет определять президент. То есть...
0: То есть достигнута цель. цель или не достигнута?
1: кто бы их еще провозгласил? Нет, по обращении это на
2: самом деле прозвучало. А там. Что
1: там прозвучало? Денацификация. Ну это чепуха. И демилитаризация, да. Значит, где реальная какая цель? Что там Киев взять? Нет, подождите, Сергей, можно я все-таки ну какая Нет, денацификация это отдельная тема. Там будет
2: или не будет переворот на гос- на Нет, Ну, Что касается демилитаризации, уничтожения военной инфраструктуры, я думаю, она однозначно будет достигнута. Им. Потому что иначе смысла вообще эту всю спецоперацию затевать не было. Никакого.
1: Ну и что? Какой будет результат?
2: По поводу, ты говоришь, цель уничтожить, Нет. уничтожение военной ну инфраструктуры. Что? Ну
1: и что? А дальше-то что? Нет,
2: быть? подожди, дальше это уже другое вопрос. Нет, дальше это про... спросил про Проп... цель, я тебе сказал цель. Проп... Вот она, цель Уничтожить инфраструктуру.
1: Я думаю, что цели они сами еще не определили, они не знают. Это было понятно еще с заседания с с этого Совета безопасности Самбеза. И даже еще перед этим Потому что перед этим, когда вот появилось Обращение КПРФ В фракции о признании республик То сначала все люди Вот в частности Константин этот, ну, Хотел сказать Заслонов Как представитель профильного комитета По СНГ Затулин, Затулин. Да, Человек, который занимался все эти годы этой проблемы 30 лет он занимался, да, вот СНГ по советским пространствам, не только там с 2014 -го года, это его тема, и он утром еще перед голосованием говорил, что он вообще категорически против там, признания, что он будет там выступать на сессии и объяснять, почему нельзя делать потому что надо было делать. Там, действительно в 2015 году там, или в даже году, когда они там провозгласили, вот, что будут такие-такие -таки последствия. А потом, как и все, переобулся и проголосовал значит, за ту редакцию, что сразу обращение к президенту. И вот это замечательное публичное действие, значит, когда выступали эти люди, члены Совета Федерации, это же очевидно совершенно, что там нету никакого единства, потому что даже Патрушев, Человек, который считается, так сказать, самым большим ястребом в окружении Владимира Владимировича, даже он ведь начал там что-то мямлить, говорить, что вот давайте сначала проведем встречу с Байденом, там, посмотрим, поговорим, а уже потом будем принимать какие-то решения, да. Я уж не говорю про Сергея Евгеньевича Нарышкина, который там выглядел который попал, как просто. провинившийся школьник, которого там, значит, воспитывал... Владимир Владимирович, ну, нету, нету там единства, очевидно, совершенно. То, что всех повязали и все присягнули, это не означает, что... Есть, что все сказать, были за эту идею. Что все, да, выступали за такой вариант развития событий. И мне кажется, что совершена трагическая ошибка, очень серьезными последствиями, и вообще в страшном сне не могло никогда присниться, что Россия будет воевать с Украиной, а это произошло, по факту это сейчас и есть война России с Украиной, вот, со всеми страшными последствиями и для наших народов, для их будущего и для просто текущей ситуации у нас в стране, потому что последствия, конечно, то, что касается там Запада, я думаю, что в реальности, то есть, ну, вне зависимости от заявлений и там всевозможных э, санкций, они-то потирают руки. Ведь Байден э, Путина поймал в эту ловушку, безусловно. Ведь он и вчера... И позавчера, значит, несколько раз говорил, что ни один солдат не будет воевать. То есть он приглашал Путина на Украину. Мы не будем воевать. Сегодня Псаки об этом сказала, что не будет значит, американские военнослужащие там участвовать. И ясно, что и не армия НАТО, не армия Соединенных Штатов. Это для чего? Ну, вот как раз туда, давай, Владимир Владимирович, занимайся чем хочешь. Вот. Но результаты уже сегодня. Там, Германия отказалась покупать газ там, да, все углеводороды. И э, все это э, приведет... Э, вот э, люди, которые еще пока не понимают наши, э, которые, о, там всех тут нацистов накажут, еще там кого-то, вот они очень скоро почувствуют на себе все эти последствия, если говорить о, э, о том, что произойдет с нашей стороны. Но в историческом плане самое ужасное, что произошло, конечно, это э, вот это ужасная братоубийственная война это это факт что она началась.
0: Угу. А, про последствия давайте, наверное, поговорим во второй части. Сейчас очень коротко хотел бы сделать вброс. А, Китай не стал критиковать решение России. Но о начале военной операции в Донбассе МИД КНР заявил, что Москва при... принимает стратегические решения самостоятельно, а также что не считает российскую операцию вторжением. Это один а момент... Перед
1: этим, перед этим министр иностранных дел Китая сказал, что они поддерживают территориальную целостность Украины.
0: Ну, да, но тем ли людям, которые до сих пор не могут решить вопрос... А, китай больше всех потирает руки. ...с Тибетом, Тайванем и Гонконгом, тем ли людям рассуждать об этом, да? Но в то же время меня поражает, допустим, президент нашего дружеского государства Александр Григорьевич Лукашенко, который говорит о том, что наши военные не участвуют, о том, что ну, мы еще не решили признать или не признать, но мы обязательно решим, в ближайшей перспективе и как будет нужно нам, Беларуси и России, мы так и сделаем. И третье, он ну, а очередной... Казахстан
1: сделал официальное заявление, что не будет признавать никогда, что только те страны, которых признает он признает Республика Казахстан, никакой ДНР ЛНР они не знают и знать не хотят. Но вот... Это Казахстан, ну, наш ближайший. Казахстан
2: правильно думает, потому что, безусловно, следующим станет вопрос о Северном Казахстане, который никогда Ух. казахским не был, так уж если говорить. Ну, это Нет, это вот я все-таки здесь бы с Сергеем поспорил, Единственное, в чем точно согласен, главная вообще выгода приобретателя от всей этой ситуации, это, безусловно, Китай, по многим причем параметрам. Ну, во-первых, он сейчас уходит на второй план в плане мишени для Запада. Я думаю, он благополучно у них в этом году 20-й 20 съезд, там очередной судьбоносный, да? Я думаю, он благополучно решит проблему Тайваня, потому что, в общем, ящик «Пандоры» открыт, и... В том, что заявление, честно говоря, их МИДа и так далее я бы никогда бы не придавал им большого значения, китайцы всегда, в общем, в этом смысле, Но а, у них всегда своя игра. сидят на своей горе и смотрят, как другие сражаются, в общем, и в этом плане они правильную стратегию избирают. Вот, но с учетом, безусловно, очень жесткого санкционного э, диктата, которое давление, прессинга будет, э, мы просто вынуждены становиться в этом плане младшим братом. В технологическом плане Китая здесь уже вариантов просто нет. Вот, вот... Что касается. Нет, я бы здесь единственно поспорил по поводу Запада. И здесь, я думаю, абсолютно неоднозначно э, для. Западных лиц этой ситуации, именно нынешних, те, которые сегодня во власти. А, потому что если мы посмотрим, например, по событиям в Америке, а, республиканцы и Трамп уже очень четко взяли эту тему себе на вооружение. Тот же Трамп говорит: при мне такого не могло бы быть там, в принципе. Вот, мы бы с Путиным всегда договорились. То есть, то, что это будет в их внутренней политической борьбе использоваться, в том числе и в Европе, однозначно это будет использовать Вся эта мнимая консолидация, она все равно будет разбиваться, так сказать, от, от тезис вы не смогли Путина остановить. Поэтому, именно что касается нынешних людей, которые сейчас там в власти у руля находятся, я думаю, у них очень большие проблемы после всех этих событий возникли, и я не думаю, что они очень быстро будут разрешены, потому что понятно, молнии близ крига не будет даже там с учетом этого санкционного давления. Понятно, последствия экономические будут очень так сказать, ощутимые и тяжелые, но, безусловно, Россию на колени там, в ближайшие годы не поставить. И это будет вот, нынешним западным элитам, вину их оппонентами поставлено однозначно просто.
0: Возвращаемся в программу «Метро». По-прежнему, Сергея Васильев, у микрофона. По-прежнему, по левую руку от меня, Александр Чернявский, политический обзреватель Александр Еще раз добрый вечер. Добрый. Да, и по праву Сергей Комарицын, политолог Сергей Гуриевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, сегодня мы говорим о ситуации на востоке Украины, значит, о спецоперации, которая сегодня рано утром началась при непосредственном участии вооруженных сил Российской Федерации. Значит, мы поговорили немного о причинах. Давайте теперь поговорим о последствиях, потому что тоже шуму об этом очень и очень много. Но вот то, что мы видим явно, да, там канцлер Германии сообщил о том, что ратификации договора там, по северному потоку 2 не будет совершенно точно, и газ нам ваш, не будет. Да, и газ ваш нам как бы уже не нужен получается. А на Ну фоне... я
2: бы не сделал такой вот именно из этого заявления. По поводу... Нет. Нет, по поводу газа давайте там объективно. Два, пока, два пока...
0: разных
1: заявления.
2: Пока на сегодняшний день 40 процентов европы это наш газ 30 процентов нефть
0: ну, пока есть, пока да
2: то есть нет то что для они то что это будет для них самострел, это же однозначно то есть в этом смысле конечно же второй выгодоприобретатель да, америка потому что им-то особо-то ничего не будет но а, по сути а, да и а, а европе то есть что терять и в этом плане я бы вот эти все заявления пока крайне осторожно воспринимал пока ну, это эмоции. уже сделаны
1: уже Германия отказалась официальное заявление отказалось от российских углеводородов, от газа и от угля. Это уже произошло. Но я бы с другой точки зрения, с точки зрения вот то, с чего все это началось, якобы укрепление безопасности, значит, России, вот что за последний месяц произошло. И тем более, так сказать, происходит вот сегодня. Значит, когда-то при Горбачеве еще 420 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов были в Европе. Угу. Потом это все количество сократилось до 26 тысяч, причем остались только обслуживающие там, всевозможные боевых чтения было, да? Вот. А, значит, за последний месяц это количество увеличилось уже до 76. Значит, Украина за все эти восемь лет не получала такой военной и денежной помощи, как за последний месяц. То есть, все, что они получали за восемь лет, сейчас за этот месяц это в два раза больше там почти, да, произошло. Значит, сегодня Финляндия сделала заявление, что они вступают в НАТО, да значит Финляндия, которая была... До последнего держалась. А, не, она не просто держалась, она в свое время была нашим военным союзником, потому что мы в свое время и навязали договор о военном сотрудничестве, да, и мы, она была военным а, нашим союзником. Значит, Швеция, которая там 200 с лишним лет не участвовала ни в одном союзе, направленном против России. После последней войны, значит, в начале 18 века, результат, кстати, финляндия, тогда была присоединена, значит, тоже собирается вступать в НАТО. Значит, американцы будут наращивать военное присутствие в Восточной Европе, и войска будут размещать, и технику будут размещать. Другие, вообще совершенно далекие, наш друг и партнер многолетней Индии отказалась, значит, от контракта на покупку нашего вооружения, наших танков. Это многомиллиардные убытки для нашего а, оборонпрома, да? А, хотя, казалось бы, вот, сегодня я смотрел а, заседание Совета Безопасности ООН, значит, значит, и Кении, и Габон, и Мексика, и все эти страны, значит, выступают. А, Чего добились, укрепление обороноспособности, что ли? Чего добились-то? увеличении безопасности. То, что на северном фланге НАТО сейчас будет увеличено, это ближе значительно к Ленинграду, к Санкт-Петербургу. Чем... Но зачем? Какую? Что мы укрепили? Вот. Значит, мне кажется, что с этой точки зрения значит, мы добились, российская власть, абсолютно противоположных результатов. Вот. То, чем вообще еще вот это все... Я не говорю про экономические последствия, это очевидно. Значит, технологические санкции, это все. Есть же прямые убытки, да? а есть еще, угу. вот, Замедление нашего экономического роста, это однозначно совершенно, то есть будет минусовое, это скажется все на уровне жизни, то есть это сейчас кажется, но это будет вообще, катастрофа дальше с этим нашим уровнем жизни. Там, то, что закопали 11 миллиардов э, долларов э, на Балтийском там, э, самом дне, э, я имею в виду там, этот э, трубопровод э, «Северный поток-2», это мелочь, это вообще, это даже не покажется со, со всеми последствиями, которые, сказать, ждут. Ну, я не вижу, э, значит, то, что там э, э, восстановили, что русский мир восстановили, что ли? Я думаю, ну, что как раз нанесли по нему сокрушающий удар по этому русскому миру.
0: Сансанович. А последствия?
2: Нет, я бы единственное здесь сказал, на самом деле все эти процессы, о которых Сергей говорит, почему здесь частично можно согласиться, они только ускорились. Я думаю, безусловно, та стратегия, которую Запад применял, я бы все-таки назвал медленной и удушающей. А то, что я думаю, в свое время бы и Швеция, и Финляндия, и они бы вступили бы в то же самое НАТО. И на самом деле, скажу честно, меньше всего меня волнует количество американцев в Европе между войск. То есть нынешние войны это не количество а войск, это, безусловно, в первую очередь, технические все вещи. Это, кстати показала еще война в Югославии, бомбежка 99 даже не война, конечно, бомбежка 99 года, которая тоже, кстати, открыла во многом ящик Пандоры и, в общем-то, разрушила, по большому счету, каркас международной безопасности. Давайте просто признавать очевидные вещи. Во многом уже в последние десятилетия игра шла без особых правил, какие-то приличия пытались там соблюдаться, хотя, если мы говорим про то же самое ООН, оно, ну, по большому счету, реально стало атовизмом, той вот эпохи 20-х веков, когда была холодная война, там противостояние. А что касается именно военных результатов, ну по большому счету, я с чем здесь с Сергеем согласен, нынче, конечно, не военная сила во многом решает исход противостояния, потому что речь идет о многофакторных вещах, включая экономику и технологии, так называемые там. Идеологические всякие моменты. Вот. По поводу последствий долгосрочных, я думаю, на Россию, конечно, в военном плане никто не дернется. ну, Скажем так, это будет самоубийственно. Но постараются, конечно, задавить нас невоенными методами. Думаю, что моментального такого совсем уж ухудшения не будет. Ну, я думаю, сейчас у них горизонт планирования 5-7 лет, чтобы, в общем, сменить в России режим, ну, посмотрим. Потому Слушай, что здесь, Сергей же поднял в начале нашего разговора очень важную тему по поводу единства или не единства нашей номенклатуры, ну, или там высшего политического руководства. Безусловно, один из маленьких плюсиков – это, конечно, санкции против нашей номенклатуры, которая вся уже там насквозь прозападная с их детишками за границей и все остальное, я думаю, безусловно, народ приветствует на Санкции Великобритании ну, и прочих.
1: Мне, мне вот тут один момент очень понравился: 351 депутат да, Государственной Думы. А, а значит, те, кто не пришел голосовать, это, кстати, депутаты Единой России, там, которые не придут ну, в основном, как да. раз те, которые имеют там активность. Ну, родина, родина они, из да, не владеют, да. Да. Начиная с Нет, в, 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 голос... в
2: этом смысле это, по пожалуй, точно один маленький очевидный плюс это да. реальные санкции против вот этой номенклатуры, которая сейчас просто по факту вынуждена будет национализироваться. Но я думаю, это слабое утешение для тех, кто почувствует удар по своему кошельку, я имею в виду простых жителей. Как это скажется, Ну, условно говоря, вот на сидящих, например, в этой студии, не готов сказать в этом смысле. Я бы, говорю, я бы очень осторожно относился именно в первую очередь к заявлениям сейчас европейцев. Понятно, во многом это эмоции и так далее, потому что ну, совершенно... Серьезно я читал статьи, ну, то есть, они обсуждали же эти все возможные сценарии, в том числе. Они пришли к выводу, что в ближайшие минимум 5-7... Мне там же вопрос даже шел еще, в том числе, про эту, кстати, благополучно забытую тему зеленой энергетики, там, У -у -у. прочего озеленения, так сказать, ландшафта Политическая Тема вообще ушла, да. А Проблема-то в том, что без российского газа, там даже, как сказать, если они начинают покупать там дорогой американский, там просто мощностей нет чтобы закрыть потребности промышленности. Я хочу
0: посмотреть, как Германия
2: обойдется без
0: российского газа. Не, ну, Там, пока, кстати, даже 40% обойдется. Да, по больше. Слушайте, у меня вот такой короткий вопрос, но ну, по возможности. Мы уже сегодня не раз упоминали об Институте международного права, да, о том, что нам всем вот этим международным правом сейчас тычут в лицо, как государство. Но разве не дискредитировал он сам себя, когда началась бомбежка Белграда? Почему у нас международное право, но кто-то все равно Почему, ну, условно говоря, американцы могут так поступать без всяких санкций и так далее? Ну, то есть, потому что они посчитали, что вот Слободан Милошевич враг для них номер один вдруг, а Россия не может этого делать. Вот просто, коротко, если можно, объясните мне. Скажу. потому что сейчас
2: вся эта международная, так сказать, сама система безопасности, она, безусловно, рухнула, сейчас торжествует право сильного. То сильнее, тот и прав так, В у этом кажется, смысле так У
0: было. Америки
2: противовеса в 90-х годах Абсолютно никакого не было И Китай был слаб И мы там где-то были непонятно где вот, В этом плане право сильного И безусловно Америка открыла этот ящик Пандоры Если что там говорить хронологически
0: угу. Сергей Горьевич Ну вообще
1: это было всегда то есть международное право а – это некая фикция, которая подстраивается, Декорация да, подстраивается под право сильного. Это было всегда после Второй мировой войны. Вот эта ялтинская вся система, которая была создана, это было право сильного, право победителей, которые навязывали, значит, то, что весь этот миропорядок. То есть это сейчас происходит. Но дело в том, что Российская Федерация не является... Сильный сейчас да, В том, чтобы диктовать, так сказать, свои условия Вот В этом проблема Для Российской Федерации Очень большая
0: Угу. А, давайте немножко поговорим О Красноярск а, Ну вот о, о текущих вещах Скажем так, у нас же тут планируется ИКФ И вот на середину марта Планировался съезд опоры России а, На ваш взгляд, есть чего Обсудить? А, вообще состоится Оно все не состоится? Ну пока другой Информации-то нет, вроде как Ну потому что я заходил на официальный сайт Ну вроде как в процессе все подготовки По факту, есть ли что обсуждать В нынешних реалиях? Или Все настолько становится туманным? и а, краткосрочно перспективным?
1: Ну, по каким-то косвенным а, признакам, я могу сказать, что а, очень большая вероятность того, что Красноярский экономический форум не состоится, а, вот, или состоится в каком-то совершенно в таком угрезанном, не в том виде, в каком он планировался, потому что а обсуждать программные там, инвестиционные вещи сейчас действительно бессмысленно, на повестке дня стоит совершенно другое, стоит выживание, вот. и как мы с этим будем справляться. Это очень большой вопрос, очень большой вопрос, потому что, ну, сегодня доллар уже сколько там, ну, 85, вот. вот, все, что у нас есть в нашей стране, вот, все, что здесь вот на столе, это все куплено за доллар, твой ноутбук, этот телефон, вообще все. Стакан, Этот я микрофон, думаю, отечественный. Ну, стакан может быть отечественный. Вот. И, и все это приведет к очень-очень очень большим серьезным последствиям просто для населения страны. И будет ни до каких там программ строительства новых городов в Сибири, значит, и там создание ангара Енисейской Сибири, там и прочие такие вещи, которые, прожекты, которые сейчас обсуждаются.
0: Ну, а почему, если высвободится такое количество газа, может быть, все таки до Красноярска дотянут, дотянут ветку. А он,
1: он здесь не нужен, газ, потому что тогда придется закрывать нам Шарыпова, весь Катек, потому что у нас образующей отраслью является угольная. Да это понятно. И газ надо реформу, так сказать, технологическую делать угольные отрасли, а не мечтать о газе здесь.
2: Можно я отвечу просто на вопрос, который Сергей задал? По газу не буду говорить, не знаю, ни эксперта. Что касается КЭФа, я не вижу никакой причины его отменять. С другой стороны, повестка в любом случае есть. На самом деле, не стоит сейчас, ну я не знаю, там посыпать голову пеплом, говорить, что все пропало, жизнь остановится. Она не остановится в любом случае, как в 90-е годы не остановилась, хотя, в общем, ситуация, мягко говоря, тоже была не ахти, да, особенно... С ужасом вспоминаю 92-93 годы, там, Гайдаровские реформы, все ну, да. эти веселухи там связаны с приватизацией и остальными э, забавными вещами, кавычка забавными, конечно. Я думаю, безусловно, обсуждать есть, что э, единственное, я бы сам КФ, э, значение его не преувеличивал, к нему нужно относиться спокойно. Э, но красноярский -то народ точно не заплачет, если там КФ отменят. В общем, как не заплакал, по-моему, в 2020 году, да, из-за ковида из и локдауна тогда отменили. Ну, поговорить, да в общем-то, в какой-то степени для имиджа региона, наверное, мероприятие необходимо. Единственное, всегда, конечно, возникает вопрос по поводу цены вопросов, сто миллионов там каждый год из казны. Это я не говорю сейчас о спонсорских деньгах, это тоже, в общем, серьезно, хотя у нас 90 миллиардов профицит, как известно, в прошлом году образовался неожиданно. Вот. И, как выяснилось, Александр Викторович совершенно дальновидно и многое, видимо, зная, инициировал и на последней сессии создали у нас резервный фонд. То есть я думаю, эти самые десятки миллиардов сэкономленных нам в ближайшие годы очень и очень пригодятся.
1: Распределили уже на всякие автобусы? Нет,
2: это не на, нет, не, не, не все распределили, часть распределили. Примерно половина из этих 90 уйдет, во всяком случае, по моим данным. Да, нет, именно по итогам 2021 -го года это официальное заявление Бахаря, министра финансов, угу. это не мои слова, Сергей, поэтому нет, я просто про другое хочу сказать, то есть не надо, Есть, конечно, вот это, как сказать, центричность, понятно, события там, все, все, все остальное куда-то отодвигает на второй, третий, четвертый, и пятый планы, но жизнь она, в общем, не заканчивается Украиной и прочим вещами. Ага. Я думаю, что сейчас
1: основная тема будет Украина. Нет, тема-то И... основная,
2: Сергей, я говорю, а остальное, как сказать, жизнь-то она, извиняюсь, в Красноярске-то, слава богу, снаряды не рвутся. Смотрите.
1: Знаешь, каждая вторая семья в Российской Федерации имеет родственников или там какие-то корни э, с Украиной. Поэтому братоубийственная война это самое тяжелое, что можно... Сказать, вообще было представить то что сейчас происходит
0: давайте под занавес очень коротко я понимаю что прогнозы дела неблагодарные особенно в нашей ситуации как вы считаете насколько долгая вся вот эта у нас история а какая именно? Но
2: а, да, их, ну, их
0: две части целей. А, а последствия как, это как,
1: понятно. Как, как, как уже сказал Песков, что цели еще не определены. Ну, если перевести на русский язык, что он говорил, да, что цели будет определять президент будет только определять. Вот то от целей зависит, чего хотят. Дойти до Львова это одно. Если просто там до границ э, административных Луганской э, и э, Донецкой, это совершенно другое. Если по -по похоронить режим, тут э, третье сменить власть, ну, я думаю, что это основная цель. Но я думаю, она недостигаема.
2: Ну, вообще, пока я только единственное, что видел, до 2 марта запрещены там всякие полеты. Думаю, пока, если говорить имена о каких-то временных там, да, там этих дедлайнах, то, полагая, что вот эта спецоперация спланирована пока на неделю, да, что там будет дальше, я думаю, будем смотреть. Тем более, даже по сегодняшнему дню, ну, реально, куча отрывочной информации, которая пока в картинку-то целостную никак не складывается.
0: Mm -hmm. Ну, а последствия, я так понимаю, что это не на одно десятилетие, не на одно поколение. Конечно, это очень надолго.
1: И это уже сейчас нельзя вернуть. То есть все. Это уже как, как бы. Потому что это ловушка, из нее выйти невозможно. То, что там предлагает Лукашенко, давайте вот, в Минске. Ну, это так этого не будет. Будет какие-то переговоры, это все это уже невозможно. Вот, никаких переговоров. Ну а как дальше? Это, это очень трудно сейчас представить и что-то прогнозировать, потому что военного решения, ну как, оккупация, что ли? Ну, это, это просто невозможно. И просто разбомбить аэродромы и на этом закончить, ну, может быть, конечно, и так, но, но мне кажется, что все-таки это затянется надолго и с очень серьезными последствиями.
0: Ну, что, на этом, наверное, поставим многоточие, потому что точку тут ставить абсолютно бессмысленным. Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр Станович, спасибо огромное. И
2: вам спасибо. Да,
0: Сергей Комарицын, политолог Сергей Гуревич, вам спасибо. Хорошо. Программу провел Сергей Васильев. Программа появится на сайте через короткое время, на сайте 128.fm. Всем мира, берегите себя. Станция конечная.